0: I want સુودાસનක් අදත් big focus සංවාදයේ අද අපි කතා බහ කරන්න සූදානමින් ඉන්නේ බදු විශේෂඥෙක් සමග ඔබ මාහිඳානි දන්නවයි අද අපි බදු විශේෂඥයෙක් සමග සාකච්ඡා කරන්නේ කියලා ඊයේ අද දෙරණ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ ඔබ නැරඹුවා නම් ඔබ දන්නවා මේ දිනවල වැඩි වශයෙන් කතාබහට ලක්වලා තියෙන මාතෘකාවක් තමයි මේ අවසන් අයවැයෙන් යෝජනා කරන ලද අදිබහර බද්ද පිළිබඳව මතුව ඇති තත්වය මේ නිසා සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබෙන අයට ඒ අඩුවීමක් සිදු වෙනවාද ඒ වගේම මේ බද්ද සැබවින්ම කොහොමද සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට අදාළ වුනේ යනාදී වශයෙන් අපට නොතේරෙන පැහැදිලි කරගත යුතු කරුණු ගණනාවක්ම තිබෙනවා මේ අදිබහර බද්ද සම්බන්ධයෙන් දැන කියා ගන්නට. ඒ නිසා අද අපි ඒ වෙනුවෙන් වෙන් කරන්නට තීරණය කළා. Earnest and බදු සේවාංශ ප්‍රදානී දුමින්ද හුලංගමු මහතාට අපි ආරාධනා කළේ ඔබතුමාව ආයවන් මුලින්ම මං කැමති හුලංගමු මහත්මයා අපි සරලව ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්න. මොකක්ද මේ අදිබහර බද්ද කියලා කියන්නේ? එක් වරක් පමණක් අය කරන 25ක අදිබහර බද්ද සම්බන්ධයෙන් සරලව පැහැදිලි කර ගැනීමක් කරගන්න මම කැමතියි ප්‍රවේශයේදී.
1: කලින්දු කලෙමෙ මම දරණ මාධ්‍ය ආයතන ඉදිරියේ මම නැවත වරක් ආයතන කරාට මේ සාකච්ඡාව සම්බන්ධයෙන් අ අදිබාරයක් කියලා කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් සෑම පදාකම තියෙන නෙමේ. ඒක සදා කාලික ටැක්ස් එකක් නෙමේ, ඉන්කම් ටැක්ස් හරි වැට් වගේ. ඒක සාමාන්‍ය එකපාරක් හරි දෙපාරක් charge කරලා income එකට අදිවාරක් කියන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අදිවාරයක් අය කරන්නේත් බද්ද මත, මිස ලාභේ මත නෙමෙයි. අපි උදාහරණයක් ගමු. යම්පුස් සුදුයක් ඒ බද්දට තව බද්දක් එකතු කරන මිස වෙන බද්දකට සාමාන්‍ය සංප්‍රදායකට අය කරන්නේ නැහැ. රජයට ඕන තීරණ ගන්න පුළුවන්. රජයට ඕන අයිතිය තියෙන දණ්ඩ ඕන විදිහට එතකොට දැන් මේ අදිපාරෙන් සරලව කිවොතින් වෙන්නේ 2020 21 කියන මුදල් වර්ෂය. මුදල් වර්ෂය ඒක අපි කියන්නේ taxeeru වර්ෂය කියලා. ඒ කියන්නේ අපි බදු වර්ෂයක්ට taxeeru වර්ෂයක් කියලා කියන්නේ. ඒ taxeeru වර්ෂය 2021 taxeeru වර්ෂයේ yaml kisi pudgalayek ehema nattay yaml kisi hawlu vyaparayak ehema natha yaml kisi samagamak ko samagam samuhayak misin billion dehekata ehema natha million 2000akata wada badu aayadamak thubwana e badu කාරු දෙකකින් ගෙවන්න ඕන මාර්තිස් එකදා
0: ජුනි 30 වෙන මාර්තිස් දෙක අතර ඒ බද්ද ගෙවිය යුතුයි මේ බදු ආදායම කියන කාරණය තව දුරටත් පැහැදිලි ඒ කියන්නේ බද්ද බදු වෙන ආදායම කියන එක අපි කොහොමද නිර්වචනය කරගන්නේ සමාගමක ඔව් දැන් බදු
1: ආදායම සාමාන්‍ය මුදල් ආදායමයි වෙනස් ඒ අපි සාමාන්‍ය බදු ආදායමක් හදනකොට ඔ් මේ එසිය පනත යටතේ සමහර වියදම් අපි සාමාන්‍ය අපි ඉදිරියදා මුදල් බාත කරනකොට තවමතරව සමහර විදම් අපිට ක්ලේම් කරන්න බෑ. උදාහරණයක් අතටින් එහෙම එන්ටර්ටේන්මන්ට් වගේ විදම් ක්ලේම් කරන්න බෑ. එතකොට ඒ බදු වලට ආභය ඒක මුදල්වල සතරටව අඩුස් වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ දුරට අඩුස් වෙනවා. මොකද සමහර අය කරන්න අය කරන්න ඒ වගේම සමහර ආදායම් බදු වලින් එතකොට ඒ වගේ නිසා ලාභ එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සබදු ආදායමයි මේකත් වෙනසක් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. හ්ම්. ඉතින් මේ බදු ආදායමෙන් බිලියන 2000කට වඩා වැඩි කටීර තමයි මේ tax එක දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊට අමතරව group company එක වලටත් ඒ group companies වල total එක يعني මුළු මුළු එකතුව මිලියන දහරට වඩා ඉක්මනවනං ඒ සෑම සමාගමක්ම බද්ද ගෙව යුතුයි. සමුව ව්‍යාපාරේ සමහර කම්පැනි පුළුවන් ලාභය රුපියල් 100ක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2000කටත් තියෙන්න පුළුවන්. මේ බිලි 1000කට මේක සරල බද්දක්. ඒ කියන්නේ ඒක ඒක කම්පියුටර් කැල්කියුලේට් කරන්නත් අමාරු බද්දක් සිරිසක්. හැබැයි ඒකේ ඩිවිඩන්ඩ් එකක් ගෙවුවහම ඩිවිඩන්ඩ් එකට tax වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඩිවිඩන්ඩ් එකේ පාර tax නැလို့ නිසා ප්‍රතිලාභය අපාර tax
0: නමුත් හුලංගමු මහත්මයා දැන් ඔබතුමා කියද්දි මේක සරල බද්දක් කියලා ආයවැය අවස්ථාවේදී ඊතරම්ම වැඩි කතා බහක් නිර්මාණය වුණේ නැහැ මේ බද්දට සේවක අර්ථසාධක අරමුදල ඒ වගේම විශ්‍රව වැටුප අරමුදල සේවා නියුක්තිකින්ගේ බහරකාර අරමුදල විශ්‍රාම අරමුදල විශ්‍රාම පාරිතෝෂික අරමුදල කියන මේ අරමුදල් අයිති වෙලා තියෙනවා කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් වැඩි කතාබහක් නිර්මාණය වුණේ නැහැ. මුද දැන් තමයි මේ මෑත කාලීනව සතියක පමණ කාලයක ඉඳන් තමයි මේ කතාබහ නිර්මාණය වෙන්නේ. කොහොමද මේ සමාගම් සඳහා, ඒ වගේම ව්‍යාපාර සඳහා, පුද්ගලීන් සඳහා පනවපු බද්ද අර්මුදල් සඳහා අදාළ වුණේ.
1: ඔව්. ඔව්. දැන් මුදල් බසුතුමා ආයවැය කතාව ඉදිරිපත් කරන එතුමා අදහස් කරා සමාගම් 62කට මේ බදට දානවයි කියලා. මම දන්නේ මොන පදවලද 62ක් කියවද කියලා. කොහොම දැන් දැන් ඔතන දැන් තියෙන සමාගමක් කියන එක වෙන විදිහට තමයි යමක් ඇතුල් වඳ ඉවත් වෙයක බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි සාමාන්‍ය සමාගමක් කියලා කියපුවාම සමාගම් පණ්ඩතකට සමාගම්තාව ඕන එක දැන් මේ බිල් දාලා තියෙන්නේ සමාගමක් යන අදහස් කරන්නේ
0: දේශීය ආදායම් පත බලමින් යන අදහස දිය යුතුය කියලා එක. මා පැහැදිලි කරගන්න වගන්තිය ඉදිරිපත් කරන්නම් 2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනතේ විධිවිධාන 2020 අප්‍රේල් මාස පළමුවන දිනෙන් ආරම්භ වන taxeer වර්ෂය සඳහා සමාගම් සමූහයක සියලු පාලිිත සමාගම් සහ පාලක සමාගමේ ප්‍රකාරව ගණනය කරනු ලබන समस्त බදු ආයකල හැකිය ආදායම රුපියල් මිලියන 2000ක් ඉක්මවනු ලබන එම සමාගම්වල එක් එක් සමාගමක බදුකල බදු ආයකල හැකිය ආදායම රුපියල් මිලියන 2000ක් නොඉක්ම උවද එය නොතකා යන මෙය සඳහන්
1: වෙන්නේ ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ මේ මේකට කොහොමද මේ මේ සේවා අරමුදල් ආවි කියලානේ ඔව් ඉතින් ඒකට හේතුව දැන් දැන් ප්‍රතිපත්තිමේ හිතෝ තියෙන නැති මොදන්නේ මේක මේක රජයටම අදන්නේ ප්‍රතිපත්තිමේ වශයෙන් අපි අර සරමුදල් මේකට ගෙවි ගේන්න ඕන ප්‍රතිපත්තිමේ තීරණයක් ඉතින් මම දන්නේ කවුරු තීරණේ කරයි ඒකට ඒක දැන් මේකට හේතුව අ නිර්වචනය කරලා තියෙන්නේ සමාගම කියන අදහස් කරන්නේ දේශීය ආදායම් පනත යටතේ নির্বাচন এর বেরির ভিতরে තමයි দিලා තියෙන්නේ ඒක দেশ আয়დან parenteral ගියාම සමාගමකට කියන එක අපි සාමාන්‍ය සමාගම් parenteral ඩා කුළුල් විග්‍රහ තමයි দিලා තියෙන්නේ ඒකේ කියලා කරන්නේ සංස්ථාපිත සංස්ථාපිත සහ සංස්ථාපිත ਨਵන සමාගම් ඊට අමතරව ඔබ තුමා කිව්වා වගේ ඔය প্রভিডেন্ট ফান্ড পেনশন ফান্ড ඒ ඔක්කොම ඇතුළත් දින තමයි ඒකයි මේකයි මම කියන පටලගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සමාගමක් ඒ නිර්වච දුන්න තියෙනවා IPF ඊට වැතුලා තියෙන්නේ. අපිම දන්නේ ප්‍රතිපත්තියේ මේ තීරය කැටියර කියලා. හැබැයි දැන් ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ දැන් මේ මේ අදිභාරයට මෙච්චර
0: පබ්ලිසිටියක් යන්නේ නැහැ මේ ইপিඑස් දැම නැත්නම් ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාවේ මුදල් අමාත්‍ය රාජපක්ෂ මහත්මයා කිව්වේ මේක සමාගම් 60කට පමණ වෙන විශාල ආදායම් ලබන විශාල ලාභ ලබන එක්වරක් පමණයි ගෙවන්න තියෙන්නේ මේකට විරුද්ධ වෙන කෙනෙක් මේ සමාගම් වෙනුවෙන් පෙණී සිටිනා විදිහට තමයි එතුමා පාර්ලිමේන්තුවේදීත් ප්‍රශ්නයක් යොමු කළේ විපක්ෂයට නමුත් දැන් මේක අර්ථකථනය කළ බලද්දී ඊට වඩා වැඩි තේරුමක් මේක යටතේ තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට මේක දැනුවත්ව ඒ විදියට ඇතුලත් කරපු දෙයක්ද නැත්නම් යම් කිසි හේකින් මේක තාක්ෂණික වශයෙන් මට හිතාගන්න අමාරුයි නොදැනුවත්ව ඇතුලත් කරായി කියලා. මොකද
1: සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ වගේ කට්ටිය ඔක්කොම අ ඒ කිය ඔබ කිව්වා කීවා වගේ EPF එක ETF එක ගේන්න කතාව කලින් තිබෙන්නේ නැහැ. මේක ගැන අර සතාව මෙච්චර මේක ආනදුලාවක් කියලා තින්නේ දැන්. මොකද සාමාන්‍ය පොඩි මිනිහත් දැන් මේ tax එක ගෙවෙ යුතුයි. මේ මේ ඒ
0: ඒ ඒ මා 62ක් දැන් සම හැම කෙනාම මේක ගෙවිය යුතුයි. පැහැදිලි. දැන් අපි මේකට අනුව බදු අය කරන්නේ බිලියන 2 ඉක්මවූ බදු මත ආයකරගත හැකි ආදායමටනේ එතකොට අපි උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් මිලියන 2000ක් උපයන සෑම සමාගමක්ම මේකට යටත් වගේම අපි කියමු 2600ක් උපයන ව්‍යාපාරයක්. එතකොට බදු අය කරගන්නේ මේ සමස්ත 2600ටද නැත්නම් අර 2000 ක්ම ආයකරන මේ ආදායම ලබන මිලියන 600ටද 2600ටද මුළු ගානටම. හ්ම් හ්ම්. තමයි එය නුව මේක 1999ක් යම් කෙනෙක් උපේනවා නම් ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම මේපත් දෙන්නේ නේද හරි වගේ. දැන් ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් බදු වල ටැක්ස් එකක් දානවා නම්
1: ඒ කියන වගේ ඔය වගේ යම් කිසි එකක් ඩිසයින් කරලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මාජනල් රිලීෆ් කියලා එකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මාජනල් රිලීෆ් කියලා තමයි දෙන්නේ. ඒකේ අදහස් කරන්නේ 1999ක් ආවද ඒ මුදල් කිසි දෙයක් ගෙවන්නේ ඉතින් ඒකට ඒක තමයි ප්‍රෝග්‍රෙසිව් tax එක සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ. දැන් අපි ඇත්තම කියනවා නම් අපි ආණ්ඩුවට ප්‍රපෝස් කරේ මේ බද්ද දෙනකොට අපි නම් වාණිජ මණ්ඩලෙත් උපසවතරසි පිළිසලනවා. ඒ වගේම බදු ශේෂම වින්න වෙන නිසා අපි වාණිජ මණ්ඩලයි ලංකා වාණිජ මණ්ඩලෙයි අපිකින් පුතට කිව්වේ මේක අපි ප්‍රෝග්‍රෙසිව් tax එකට යම් කියලා. ඒකට මේ එකක් මාජරිලිෆ් එක අනිත් එක 125ක් කියන්නේ විශාල tax ඒ කියන්නේ අපි දැන් දැන් මේ ලාභ ලබන ආයතන ටැක්ස් කරලා තියෙන්නේද ලාභ ලබන්නේ තමයි කාර්යක්ෂප නිසා. තමුන්ගේ විදම අඩු කරන නිසා. තමුන් ඉදිරි දැක්මක් තියෙන නිසා. ඒ කාරණා නිසා තමයි ආයතනයක් ප්‍රසාරණය එතකොට දැන් අපි මේ 20000 කට්ටියන්ට ටැක්ස් දාපුවාම අපි ඒකට ડિස්කරේජ් කරනවා. එතකොට මම මගේ සමහර මට ඊයේ කෙනෙක් එවනවා මම නම් වශයෙන් කියන්න අපි මේ improve theika අවුරුදු and it doesn't have changed a lot. prova by three, less the pressure. And if staff took back to the opposition, you can send a text. Truそして, our message will give you the right tim ça, text support pada egpa pikarnak papyrra inform миRRRRKㅎㅎrlX.epunkt no non-prim constituting taxes. Which protects the unless the service will give you the right trick. ch h ඒකද අපි දෙන මෙසෙජ් එක. ඒ නිසා අපි ගාමණ්ඩ එකට කියுகි මේක ප්‍රෝග්‍රෙසිව් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් දැන් රජයෙන් කියන්නේ අපි පිළිගන්න රජයේ විදම වෙඩලා තිනවා කොවිඩ් ඒක මම හිතන පුද්දලයන්ස පිළිගන්න පුද්දලයන්සට විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඒක අපි සම්පි සහභාගීත්වය දිය යුතු එරි මිලියන් 500 කට යන 107ක් ඒ වගේ ප්‍රොග්‍රෙසිව්ලි ගියානම් මේක ඊට වඩා සාධාරණ ටැක්ස් එකකට අපි යන්න තිබ්බා 10 න් 12 න් ආත්තල සෑම දනාම මේකට කන්ට්‍රිබියුට් කරන කරනවා කියලා සාසෙස්
0: කරගුවේ ඒකෝරේ වාග් මේ බද්දත් 2020 21 taxeer වර්ෂයට අදාළව අතීතයට බලපාන පරිදි පනවපු බද්ද 2016 සුපර් ගේන් ටැක්ස් ගෙනාපු වෙලෙත් දැන් වර්තමාන ඉන්න පිරිස්ම බද්ද විවචනය කරා මොකද මේක අතීතයේට බලපාන පරිදි බදු පනවන් නැහැ රටක සාමාන්‍යයෙන් කියලා. එතකොට මේ බද්දයි ඒ බද්දයි අතර ලොකු වෙනසක්
1: තියෙනවා. මේ බද්ද ඒ බද්දට එක mês මා දැකින මේ ඒ බද්ද දෙක මේකයි එකයි. ඒ දෙය බද්ද ගන්නකොටත් අවුරුදු දෙකක් මේකත් 20 21 කිනු අවුරුද්දේකට හැබැයි ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්ද ටැක්ස් එකක් ඒ වුණාට ඒක 2021 ලාභේ මත තමයි ඩිසයික් කරන්නේ. එතකොට දැන් සමහර කට්ටිය දැන් මට අදූදේ කතාව කරලා කියනවා. මම බෝනස් දුනා මගේ ස්ටාෆ් එකට මිටර හොඳයි මට. අපි මේ අවුරුද්දේ පරිමහ ගන්න අපි ඔක්කොම වීදං කැපුවා. අපි ඇඩ්වර්ටයිසින් අපි වීදං කැපුවා. ඔක්කොම කරේ
0: මේ වගේ මුල දෙන්න අපි අර පිටිපස්සේ වැඩ කර අපි ආයතන දුවන්න ඕන නිසා හැබැයි අන්තිමට වෙලා තියෙන්නේ ඒ බෝනස් එක ගන්න වෙලා අනිත් පැත්තේ සේවක ආර්ථික සාධකාර මුදලේ
1: මහවැත්තා කොට ඔය වගේ මේකට ට්‍රේනින්ග් අර ඒ වගේ උගහාක අඩු කරලා තමයි එතකොට අපි මේ අපේ ස්ටාෆ් නම් මීරලා හොඳයි කියන මාතේ මිනිස්සු අයලා
0: විශේෂම මේ රාජ්‍ය අලේටපත් වූ වහම අපි දැක්ක දෙයක් තමයි සවිශේෂී බදු සංශෝධනයක් කරා බොහොම දැනෙන බදු සංශෝධනයක් කරා ඒ හරහා බිලියන 600ක් විතර වාර්ෂිකව අහිමි වුණා කියලා තමයි දත්ත වාර්තාවල එතකොට දැන් මේකෙන් ලැබෙන ආදායමත් ඒ 600 ඉක්ම ආදායමක් නෙමෙයි නේද
1: මම කියන්නේ අපි අපි තිබු සෑම ප්‍රජයක්ම 2011 සිට 15 ඇරෙන්න අපි බදු ප්‍රතිපත්තියේ තිබෙන්නේ කිසි කන්සිස්ටන්සි එකක් හැම අවුරුද්දෙම අලුත් බද්දක් දාලා තියෙන අ පොඩි කන්සල් තිබෙයි 19යි 15 කියන 14ට කියන අවුරුදු 13 වෙනද තිබ්බා ඊට පස්සේ මම දැක්කේ නැහැ එතකොට අ දැන් බොදුමහව ප්‍රශ්නේ දැන් 2016 ඒ පැවති රජයේ 10 15 සිට 19 දක්වා ඒ කට්ටි එකේ පොලීසි තිබ්බේ tax consolidation කියන එක. ඒ බදු ආදාය වැඩි කරගතු යුති ආ danos ispad process එකේ කැරිය මේක increase කරන එක හරි. ඒ කියන්නේ අපි රටක් හැදෙන්න අපිට මේ විදිහට අපිට පීවහිනා වෙන විදිවන්න බෑ. ඒ නිසා අපේ ආදායම වැඩි පත් වෙනවා. but long term මගිට හිතෙනවා end වන අපේ රටේ මේ රජය ඇවිල්ලා වා දැනන බදු සහන මිනිසුන් දුන්නා. ඒ කියන්නේ ඉන්කම් ටැක්ස් එක අඩු කරලා 2024 තිබෙක 18% රෙව්වා. එතකොට ස්ලැබ් එක වැඩි කර රෙව්වා. PAYE එක වැට් වලටයි අඩු කළා. වැට් එක 8% රෙව්වා. එතකොට ඒ වගේ ලොකු වෙනස්කම් කරෙව්වා. එතකොට මට හිතෙනවා මේ වෙනස්කම් කරපු එක දුර්දර්ශනයි කියලා. ඒකටේ කර නැති අපිට මේ රීෆ් එකක් දීලා මේ ආර්ථිකේ ඇති වෙන්න ඕන ඉතින් මේ කොහම හරි මේ කට්ටියගේ දැන් අපි අපි ඔක්කොගේම බෑඩ් ලක් එකට මේ කොවිඩ් එක ඒ කෙසේ වෙතත් ඒ අරමුණ තිබ්බත් මම කියන්නේ එවැනි සහනයක් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව බලාපොරොත්තුුන්නේ නැහැ. මම දන්න හැටියට. ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව බලාපොරොත්තුුන්නේ නැහැ 28 18 කරන්නයි 24 18 කරන්නයි නිසා ලොකු ඉන්කම් එකකට ලැබුණා. ඉතින් මං හිතන්නේ අයින් වුණ ඉන්කම් එකෙන් 100ට 25ක මේකේ ඉන්නේ නැහැ. මං දැකලා හිතියද. එතකොට අපි දැන් NB ට එකක් තිබ්බා දේශ ගොඩනැගි බද්ද කියලා තිබ්බා. දැන් අයින් කරලා දැන් ආය ගේනවා මාර්තු මාසේ. දැන් අවුරුද්දේ එකට තිබ්බනේ ඒක. එතකොට මේක එකපාරටම ප්‍රතිපatti වල අකණ්ඩභාවය ගැන අකණ්ඩභාවයක් නැහැ. එතකොට ව්‍යාපාර වලත් මේක එකපාර එක දැන් ලංදාන සෝෂල් සෙකරි කන්ට්‍රිබියුටර් එකේ ඒකයි දැන් ඉස්සරහට බිල් එකක් එයි ඒකට. දැන් ඒකෙන් මම දකින්නේ හැටියට අපි අපි සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් ඩල වශයෙන් ඒ කියන්නේ සීර දෙකහමාරක් තමයි ඒක රේට් එක. හ්ම්. දෙකහමාරු වුණාට ඉතින් මම හිතන්නේ මේ සුබක ටැක්ස් වල දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉන්කම් ටැක්ස් එක 228% ගාන විචතර ගාන තිබ්බා ඉතින්
0: ඉතින් ඒක තමයි හේතුව මම අපි කතා කරමු මේ මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර මෙවැනි බද්දක් කරහා ඇතිවන ඍණාත්මක බලපෑම ඇතුළු දේවල් ගැන අපි ඊළඟ කොටසේදී සාකච්ඡා කරනවා කියලා මම යෝජනා කරනවා කලින් මම කැමති මේක සරලව සේවක ආර්ථික සාධක දැන් අපි මෙතන කතා කරන්නේ බිලියන දෙකකට ඉහළ ආදායමක් ලබන සමාගම් ගැන. සේවක අර්ථසාධක අරමුදල ගත්තොත් කොහොමද ආදායම? මම ලඟදි දැකලා නැහැ. මට
1: කවුද මට ආරංචි වුණා සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ලාභය 2020 කියන අවුරුද්දේ ලාභය බිලියන 265ක් 70ක් විතර කියලා. එතකොට ඒකෙන් 25 කියලා ගන්නේ බිලියන 62ක්ම ආරක්. ඒක බිලියන දෙකට වඩා සෑහෙන වැඩි. ඒ කියන්නේ දැන් රජය කියුවේ මේ tax එකෙන් බිලියන 100 එකක් හකරනවා කියලානේ කිව්වේ. මේ මේ එමුතුමා කිව්වේ මේ මේ බජට් එකේ. හ්ම්. එතකොට දැන් EPF එකෙන් එනවා බිලියන 62ක් වාරක්. එතකොට ETF එකෙන් තව බිලියන 10කට දෙවන් දකින්න හැටියට. මේ දෙකෙන් මේ එනවා මගේ 100 එක 175ක් විතර. ඉතින් මගේ දැන් බිලියන 100
0: ඉක්ම ලුග් ගන්නක ඉකල මට දැන් මේක තනි තනිෙන් කොහොම බලපායිද කියන කාරණය ගැන අපි කරන්න ඕනේ. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම ආදායම අඩු වීමත් එක්ක ප්‍රතිලාභ අඩු කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට එක් එක් සමාජිකයන් ප්‍රතිශතයක් විදියට කොයි තරම් අඩුවක් අපිට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ සිද්ධ වෙයිද? මට
1: හිතෙනවා දැන් මට හිතෙනවා EPF කරන පුද්ගලික පොයින්ට් ෆන්ඩ් එකක්. ඉතින් මගේ අපේක කම්පිය කවල අපිට වෙනවා 10% අතර ලොස් එකක්. මට අ ප්‍රතිලාභයෙන් දැන් 2029ක් දුන්නා නම් මේක නිසා මං හිතන ප්‍රතිලාභයේ 104 පහකට 6කට විතර බහි කියලා. තා ප්‍රශ්නෙත් ඒක මෙතන. දැන් ඔය CEO කර්සාර්ග වුදුලේ එතකොට 2020 එන අදි වෙනකන් අස්සෙට කට්ටි ඉන්නවා. අස්රණ කට්ටි. ඔව්. ඒ අස්සෙනකොට අපි ඒ කට්ටි එකට මං හිතන ෆන්ඩ් එකෙන් අස්සෙලා ගිහිල්ලා ම්ම් දැන් 20 පදරම් කරලා ටැක්ස් එක ගහපුවාම දාදීන කට්ටටම ගෙවන්නේ ඔකට.
0: එතන පරස්පරයක් තියෙනවා. ඒකට අස්සෙලා ගිය කට්ටියටත් එක්කම දැන් ඉන්න කට්ටියට මේක ගෙවන්න වෙනවා. ඒකම. එහෙනම් ඒ අනුව මේ ඒ නිසා තමයි මේ අතීතයේට බලපාන පරිදි බදු අය කර ගැනීමේ ගැටළු කාන්ද්ද වෙනවා. ඔබතුමා ඊයේත් අපි දැක්ක අධ දෙරණ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයන් තුලින් මේ පැහැදිලි කිරීමේදී කිව්වා විශේෂම 2020 21 බදු වර්ෂය සඳහා මේ වෙද්දී බදු ගෙව අවසන් නාදයන් බද්ද ඇතුළු බොහෝ බදු ගෙව අවසන් ඊට පස්සේ ඇතැම්කට මේක ගෙවා ගැනීම අපහසුතාවයක් ඇති වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ගැන දැන් සාමාන්‍යයෙන් ආයතනයක්
1: ලාභයක් ලැබුවහම මිලියන 2000කව 5000කව 10000 ඒ සල්ලි ආචුදයා ගන්නෑනේ. එතකොට ඒ ලැබපු ලාභය ඊළඟ වවුද්දේ ඊළඟ මාස දෙකේ වෙන්කරනවා. වෙන් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ කඩේ ස්ටොක්ස් එක ගෙවන්න ඕනේ. එක ගෙව ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ. මේ මේ මත ලැබුණු සල්ලි ඔක්කොම වෙන්කරලා තියෙන්නේ එක එක කාර්යය සඳහා. කියන්නේ ව්‍යාපාර කාර්යය සඳහා. ඒකෙන් ප්‍රතිලාභයක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් tax එක ගෙවලා investment කරලා තිනො. එතකොට ඒක දැන් දැන් මේ 2000000 කියලා කියන්නේ 25ක බිලියන 500ක්. එතකොට ඒ 250000 ගෙවන්න මේකට බැඩුවාර බැංකුවෙන් ණය ගන්නද කොහෙන්ද සල්ලි අර තමයි ඒක සාමාන්‍ය 200000 එක ලාච්චු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේකට ණයට අරගෙන මොනවා හරි කරලා තමයි ගෙවන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අපස්ථාව
0: වල den badu gewana janathawa vidihata apita prashna karanna hakiyawak thiyenawada anduwa me badu mona dewal walta da yoda ganni kohomada ewa ayojanaya karanne yana adivasi den wenath ratawal wala ewani prashna kirime hakiyawa thibbaṭa ape rata tul monada thiyena kramaveda apita prashna karanna thiyena kramopaayan monada anduwa me sambandhayen mema idin prashna karana kramopaayan thibena <laughs> kiyana
1: apita අ විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරු රජයේ മന്ത്രിවරු මේ පිළිදේ ප්‍රශ්න කරදී දැන් ඔයාලා දැක්වු දෙ thing එහෙම බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රශ්න කරන ආණ්ඩු මන්ත්‍රීවරු. ඔව්. ඒ වගේම විපක්ෂයේ කරනවා. එතකොට දැන් මහබැංකු වර්තාව ගැතීමේ මහබැංකු වර්තාවයේ තියෙනවා රජයේ විධිංගවි කොහොමද කියලා. ගන්න බෑ. එතකොට right to information එක තියෙනවා. ඒකට
0: ලියන්න පුළුවන්. ගැසට් නිවේදනයට එරෙහිව ඉදිරියේදී නැතම් පාර්ශ්ව අධිකරණයට යන්නට සූදානමින් ඉන්නවා කියලා. නමුත් රටේ බදු ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව తీරන ගණීමේ අයිතිය මුළුමනින්ම ආණ්ඩුවකට පැවරෙන නිසා මෙහිම අරමුදල් අධිබාරයක් යටතට පැනවීම යම්කිසි ආකාරයක නෛතික ගැටලුවක්. බදු විශේෂඥයෙක් විදිහට දකින්නවාද නැත්නම් මේක සදාචාර සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්ද මෙතන තියෙන්නේ? නෛතික ප්‍රශ්නයක්.
1: මම දකින සදාචාර සම්පන්න ප්‍රශ්ටයක් තියෙන නෛතික ප්‍රශ්නයක්. මට දකින්නේ නැහැ මොකද හේතුව සාමාන්‍ය පිළිගත් සම්ප්‍රදායක් තමයි උසාවිය වලත් බදු සම්බන්ධයෙන් තනිකර බලයේ ඒ බදු එක බද්දක් පනවන්නො බද්දක් අයින් කිරීමේ බලය තියෙන්නේ පාතී රජයට. බයිකේ අපි කියමු බද්දෙන් ඉදහස් කිරීමට බදු රෙඩට අනුකරණ්ඩ. එහෙම බද්දක් පනවන්න තියෙන සාමාන්‍ය අයිතියති පාතී රජයට තියෙන්නේ. ඉතින් යමෙකු උසාවිය යනව නම් මම දැකිනේ උසාවියෙන් ඉල්ල බිල් එකක් හදලා තියෙන්නේ උසාවිය යන පුළුවන් මේක අපේ කන්ස්ටිචුෂන් එකට විරුද්ධ දෙයක් කියන එකද බලන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපේ කන්ස්ටිචුෂන් එකට විරුද්ධ නම් තමයි ෆන්ඩමෙන්ටල් රයිට්ස් කේස් එක ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඒකට සදාචාරාත්මක සම්බන්ධද මේක මේක මොරලිටි එක බලලා මේක මේක හරිද වැරදිද කියන එක මතින් සාමාන්‍ය උසාවි නඩුවක් ඉල්ලන්න බෑ මම නීතිවරු ඒ කියන්නේ ලොවසේ කමාරීති මගේ දනුමානුව පාර්ති රජය තම බලයේ තියෙන්නේ ටයිස් එකක් පාස් කරන්න කොහොමද කියන එක.
0: දැන් මේ අවස්ථාවේදී මේ බද්ද සම්බන්ධයෙන් අපි මෙහෙම කතා කරන්නේ. මේක ප්‍රශ්න කරන්නේ මම සරල කරලා සාරාංශයක් විදිහට අහුවොත්. මුදල් අමතිවරයාගේ අරමුණුනේ සුපිරි ලාභ ලබන ඊටාම ඉහළ බිලියන 2කට වඩා ලාභ ලබන සමාගම් වලින් මේ බද්ද අය කර ගැනීම. නමුත් සේවකාර්ථ සාධක අරමුදල් ඇතුළු අරමුදල් මේකට යටත් වීම harima punchi वेतनයක් ලබන පුද්ගලයාට පවා මේ බද්ද ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. නිවැරදිද මං කියුවොත් ඒක තමයි මේ වෙලාවේ අපි කතා කරන්නේ. ඔබතුමා හරි. කිව්වා හරි. හොඳයි ඔබටත් පැහැදිලි යතියි. ඇයි අපි මේ සම්බන්ධයෙන් අද මේ විදිහට කතා කරන්නේ කියන කාරණය ගැන මොකද මුල් අවස්ථාවේ මේ සමාගම් වලින් මේ විදිහට එක්වරක් පමණක් අය කර ගන්නා අදීවර බද්දක් ඊට ඊටාම පුංචි විරෝධයක් තමයි එල්ලුනේ. බොහෝ දinek විරෝධය පළකලේ නැහැ. නමුත් දැන් මේ තාක්ෂණික කారణයත් එක්ක සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට මේ හරහා යම්කිසි ආදායම අඩුවීමක් සිදුවන නිසාය රටේ පුංචි මිනිසාට දැනෙන අඩුවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ අද අපි මේ ගැන කතා කරන්නේ අපි බලමු කොහොමද මේ નિවර්දි කරගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ඉදිරිපත් යෝජනා මොනවාද කියන කාරණය ගැන විරාමයෙන් අනුතුළු. අනර්ස්ටැන් යං බදු සේවාංශ ප්‍රධානී දුමින්ද හුලංගමු මහතා සමග අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මේ අදිබාර බද්ද සහ ඒ හරහා සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට එය අදාළ වීම තුල මොන වගේ බලපෑමක් අපේ ප්‍රතිලාභ වලට සිදුවේද කියන කාරණය ගැන. අපි මේ සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ගත්තට පස්සේ මට දැන් එන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේක නිවරදි කරන්න තියෙන ක්‍රමවේද මොනවාද? يعني සැබැලෙසම මෙහිදී අරමුණ බවටපත් උනේ සුපිරි ලාභ ලබන ව්‍යාපාරිකයින්ගෙන් එක්වරක් පමනක් අයකරග නම් මේ බද්ද අය කර ගැනීම නම් මේ ඊටාම සුළු වේතන ලබන අපේ ජනතාවගෙන් පවා මේ බද්ද අය කර ගැනීම බලක් වන්න දැන් තියෙන ක්‍රමවේද මොනවාද මේ ගැසට් නිවේදනය සංශෝධනය කිරීමද පනත සංශෝධනය කිරීමද මොකක්ද මෙතන තියෙන විසඳුම්
1: දැන් පනතක් වෙලා නැහැ මේක විතරයි දැන් පාර්ලිමේන්තු එකට උපතක් විදියට උපතක් විදියට පාර්ලිමේන්තු එකට ෆස්ට් රීඩින්ග් එකට තමයි සම්බික් එතකොට මේක දැන් රජයේ ප්‍රතිපත්තියේ තියෙන ගැටළු හරිය අපි සේවා අස්සාරතුල අපි මේ බදි බාරට ගියේ නැහැ කියලා ඒකට පුළුවන් කමිටි ඇමේන්ඩ්මන්ට් එකක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ රජේ එකගෙනා මේ අපි විපක්ෂයත් එක්ක වෙනවා. අපි කමිටි ස්ටේජ් එකේ මේක වෙනස් කරනවායි කියලා. එතකොට විපක්ෂයට කියන හැම. ඉතින් එහෙම තමයි එකම විදිය මේක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යම්ක උසාවියකට ගිහිල්ලා සුප්‍රීම උසාවියෙන් දුනුදු තීරණයක් මේකව්‍යවස්ථාවට පටහැනියි කියලා. එහෙමනම් ඒක වෙනස් කරන්න කියලා අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා සුප්‍රේම සභය තුනක් දෙයි. ඒක විවස්ථාවට වටහැනි වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් රජයට තියෙන කමියුටි සේ මමන්ට් එක කරලා මේ ඇමේන්ඩ්මන්ට් එක කරන්න. ඉතින් එහාට ක්‍රමයක් නැහැ. මේක මේවම කරන්න රජය ප්‍රතිපත්ති මේ ತಿරයක් ගන්න রাපි කරන්න ඕනේ කියන එක පැහැදිලි. ඒත් එක්කම දැන් ඔබතුමා එහෙම නැත්නම් බිල් එක පාර්ලිමේන්තේම
0: හරින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නැන් සාමාන්‍යයෙන් මහජන नियोजितේ විදියට ජනතාව नियोජනයකරණයට එහෙම ක්‍රමයකට තියන ඕන නම් ඉතින් මේක පරද්දන්නත් පුළුවන් පරද්දන්න අවශ්‍යනම් අපිට පුළුවන් එතනින් ඉස්සරහට යද්දී ඔබතුමා කිව්වා මෙවැනි බද්දක් අය තුළ මේක ඇත්තටම දැන් බිලියන දෙකකට වඩා බදු මත හැකි ආදායමක් උපයනවා කියන්නේ උන් ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රය තුළ ඊටම හොඳින් perform කරලා තියෙනවා ඒ නිසා තමයි උන් මෙවැනි ආදායමක් උපයන්නේ දැන් එක්වරක් හෝ මෙවැනි විශාල බද්දක් අය ගැනීම උන් අදාහිරිමත් කිරිම කියලා අනිවාර්යයෙන් මේ හරහා අපි මේ කතා කරන දේශීය ව්‍යවසායකින් නැග සිටවීම විදේශ ආයෝජකින් ලංකාවට කැඳවා ගැනීම මේ වගේ කරුණු කාරණා වලට දීර්ඝ කාලිනව මොන වගේ බලපෑමක් කරයිද මේ වගේ
1: මේක මම හිතන්නේ ඍතු ඍතු මොකද දැන් අපි ඉස්සලාම ගමුකෝ විදේශ ආයෝජනේ ද විදේශ ආයෝජනයක් කරන්න කලින් මං පරිමාණ ආයෝජන කරන්න කලින් ඒකට රඩේ ගන්න රිසර්ච් කරනවා නිකන් ඇවිල්ලා මේ හේ නිකන් ඇවිල්ලා දාන්න ඒක ඇටි කරන්නේ ජස් කරන්නේ ඒ කඩේ රිසර්ච් එක කරනවා අපි වගේ ආයතන අරගෙන ඒක රිසර්ච් කරනවා මේ රටේ බදු ප්‍රතිපත්තිය කොහක්ද මේ රටේ ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් policies එක මොකක්ද මේ රටේ කම්පනි වල ආගේ එක මොකක්ද මේක ඔකෝ සඩි කරලා තමයි ඒ කඩේ බලන්නේ මේකේ තියනවාද යම් කිසි අඛණ්ඩතාවයක් මේ මට දැන් කියලා තිනව ලංකාවේ 2020 කට්ටියන්ගේ accountස් ඔක්කොම දැන් හරි ගස්සලා වහලා පිළිරට report කරලා ඉවරයි. එතකොට දැන් මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් මේ ඔය කට්ටිය 25ක් රජේ දානකොට මම කොහොමද මගේ head කියන්නේ ලංකාව මේ අවුරුද්දක පස්සට ගිහිලා tax මගේ පොකඩු කරනවා කියලා. දැන් මේ වල මේ වල Point motivated at the national level why these NHLVish pensions would grow a tax manager at that level, afraid of now, there is no wise Unresh an elected lawyer, we don't know any of them Than this noise is true, our country is an issue I used to have put three prices to get bought so, paper from the company And then um submarine in the state අපි කොහොමද හොල්ඩින්ග් කම්පැනි කර හදන්නේ අපි කොහොමද ෆිට්රාඩ් ඩ අපි කොහොමද කැම්බෝඩියා අපි කොහොමද ලාඕස් වලට යන්නේ අපි කොහොමද වියට්නාම් ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ ලොකු ආයෝජන කිහිපයක් බලන්නේ මොකද මේ වැනි ප්‍රතිපත්ති මේ ගැටලුව පේනකොට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා හැබැයි අපිට අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි කියලා පිළිගatı ඉන්නේ අපි රජය දැන් අපි කෝයට බලාපොරොත්තු වෙන කවුරුත් නිසා රජයේ ආදායම් කඩවැටීමක් තියෙනවා අපි ඒක සපෝට් කරන්න ඕන මම ඒක නෑ කියන්නේ නැහැ එතකොට බිලියන් 100 ක ඒ ඒ නිසා තමයි අපිට පුළුවන් සේවක රැකවරක් අපිට ගෙන්නන්න අපිට වැඩ කටවන්න පුළුවන්නේ ඒක නිසා. ඒකම රජය කරපු හොඳ දෙන්න ඕනේ. මේකට පොට්ටක් දෙන්න
0: ව්‍යාපාරිකයෝ ලැහැත්ති.
1: හැබැයි මෙවැනි එකක් නැතුව ඒක සාධාරණව
0: කරන එකෙක් ලාභ මට්ටම් වලට එකෙක් ප්‍රතිශතයකින් හැම එක නාම ගේන දම්ම නම් මේක මල නොතලා රොන් ගත්තනම් හරි කියන කාර්යයක් තමයි ඔව් තමයි.
1: ඒක හැම එක නාම ගේනවා. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක 2000 ඉක්මවා වෙන්නේ ලොකු ආයතන වලට දිලි කැරීමක් වෙන්නේ වැඩි.
0: ඒ අනුව පසුකේ දින කිහිපෙම මාධ්‍ය වාර්තා බලද්දී කියවපු දෙයක් ලංකා කනිජ තෙල් නීතිගත ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම සතුස, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන එක් දිනක් තුල රුපියල් මිලියන 384ක් පාඩු ලබනවා කියලා. දැන් අපි මෙච්චර බදු ගෙවන්නේ රාජ්‍ය වැඩි කළා දෙන්නේ මේ වගේ ආයතන බලා ගන්නද කියලා අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රශ්නයක්
1: එනවා. ඔව්. මේ රාජායතන ඔබතුමා කියපු රාජායතන ටික සහනාධාර මට්ටමින් ආණ්ඩුවේ ඒ කන්සෝලිඩේටඩ් ෆන්ඩ් එකෙන් ඩිපෙන්ඩ් කටියේ නමේ දැන් අපි කනෙසඟස්ථා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එක ඔක්කොම ඔවුන්ම ආදායම උත් ඒ වගේම ආදායමත් බැංකු නැය ගන්න රජ බැංකු නැය ගන්න. ඒ වුණාට ආණ්ඩුවේ ආදායමෙන් යැපෙන කටියේ නෙමේ. ආණ්ඩුව ආද වැටෙන දෙපාර්තමේන්තු. તો මේවා ආණ්ඩුව ආද වැටකට නෙමෙයි. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ කන්ටික ණය ගන්නකොට ඒ ණය කොවාගේම කිසි ගාන රජයේ කට දෙන්න ගෑරන්ටි එකක්. රජේ ගෑරන්ටි දෙන්න ඕනේ සමහර ණය අපේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්පත් දෙමේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවයට ගන්නවා රජේ හැටියට. ඒක උට ගාමන්ට් එකේ borrowers ඒ එවැණි
0: ප්‍රශ්නක් තියෙන. මම හිතන්නේ මේ රජේ ආදායමෙන් කොටසක් මෙතනට යන්නේ නැහැ. දැන් මේ අදි බාර බද්ද ගැනයි අපි කතාබහ කරাদি හෝල්ඩින්ග් කම්පනි සමාගම් මේ බද්ද ගෙවීම සඳහා වුණ යටත්ද ඒකට. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කිව්වොත් පාළිත සමාගම් මේව යටතේ තියෙන මිලියන 300, 200, 500 ආදී වශයෙන් එකතු වෙනවා මිලියන 2000කට වඩා. එතකොට ඒක ගෙවන්න ඕනේ වෙන මේ පාළිත සමාගම්ද වෙන වෙනම වෙන වෙනම සමාගම් ගෙවිය යුතුයි. හ්ම්. සමාගම givenවද නැත්තම් පාළිද සමාගම ගේන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සමੂ සමාගමේ 2000
1: වෙන සමසමාග ගෙවන්න ඕනේ. ඒ සමੂ සමාගේ 2000ක් නැත්තම් හැබැයි එකහංග කරපුවාම පාළි සමාගම් ඔක්කොම වෙන 2000 ඒ පාළි එක එක ඒ ඒ ඒ ඒකට එක 10ක්
0: ඒ අනුව මේ වෙලාවේ ඔබතුමා සඳහන් කරන කාරණේ තමයි රටේ ආණ්ඩුවටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ආදායම අහිමි ගැනීමක් සිදු උනාද කියලා ප්‍රශ්නార్థමතු කරන ඇතැම් විශේෂ අඥීන් අර බදු සංශෝධනයේ හරහා නමුත් මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නය පැහැදිලි ආණ්ඩුවටත් ආදායම ඉහළ නංවා ගැනීමට අවශ්‍යයි. ඔබතුමාට උපදෙස්ක් විදියට මොකක්ද දෙන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ බදු විශේෂඥ මේ වෙලාවේ මේ විදියට අපි ආදායම් වැඩි කරගමු. අපි විසඳුම් ගැනත් කතා කරන්න ඕනේ නිසා මෙවැනි බදු තොරව අපි කොහොමද ආදායම් වැඩි කරගන්නේ ක්‍රමවේදයකට යන්නේ? tira සාර
1: අපේ ප්‍රශ්නේ ඊට කලින් ඉෂුව එකක්. ඒ කියන්නේ ආදායම් වැඩි කර ගැලවට කලින් පිටයක් හිතන්න තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තු දේම ඕන සමාගමක්. ඔබ නියම කර මවුන්ටිගේ සමාගමක අපි වියදම හරි ගස්සන්නේ ආදායම බලලා ආදායම 100 අපි 100 තමයි වියදම හරි ගස්සන්නේ. දැන් රජයේ වෙන අනිත් පැත්තට ඒක. රජයේ එතකොට වියදම බලපුවා වියදෙපේ 200ක් තියෙනවා ආදායම තියෙන්නේ 100යි. බලන්න අපි කොහොමද මේ 100 200 කරන්න කියලා. එතකොට මේ 200, මෙයාරු 200, එනවා 220, එනවා 250 එහෙම යන්නේ. එතකොට අපිම කොපමණ බදු පනවවුවත් වියදම අපිට අඩු කරගන්න බැරි නම් මම කියන්නේ මේ નાස්තියට අමතර මම කියන්නේ નાස්තිය ගැන, નાස්තියටම එනවා. මම කියත අමතරව. වියදම අපිට හරිකස්ස ගන්න බැරි නම් අපේ ආදායම කොපමණ වුණත් මේක අපිට බ්‍රිජ් කරන්න බෑ. ඉතින් අපි මොලටැක්ස් දැම්මත් කවුරු ගණාවක් අපිට කරන්න බෑ. ඒ තමයි ඒක. මොකද Uh, small tax කියලා small tax big government යන්න බෑ අපේ යන්න ඕනේ big government big tax එහෙමනම් එහෙම නැත්නම් small government small tax අපිට බදු වැඩි කරලා අපි අපේ වැඩි කරලා බදු අඩු කරන්න බෑ අපිට අපිට ලතින එකනේ දැන් හ්ම් ඉතින් අපේ වියදම් අපි කන්ට්‍රෝල් කරනවා දැන් උදාහරණයක් ප්‍රකාශය කරා ගොවියන්ට මෙච්චර ගාණක් ගියුණා ඒව ගිවෙන්න ඒ පෙන්චල්ස්ර මෙච්චර වැඩි කරලා මම දැන් මෙහෙම
0: කියමුකෝ අපි දැන් 320ක් අයවැය කාලාවේ රාජ්‍ය සේවය ගැන කතා කරද්දී කිව්වා රාජ්‍ය සේවයට කිසිම මීට වඩා දෙයක් දෙන්න හැකියාවක් නැහැ අපි වියදම් කප්පාදු කිරීමේ අවශ්‍යතාවක ඉන්නවා කියලා. ඒක කිව්වේ නොවැම්බර් ජනවාරි මාසයේදී හැම රුපියල් 5000ක දීමනාවක් එකතු කරා. ඒතර බිලියන 220ක් බං දැක්කත්
1: බිලියන 220යි. ඒතර ගොවිගේ දීමනාවද බිලියන 40. ඒතකොට මේ බිලියන 260ක් කියලා කියන්නේ අපේ මුළු වැට් මගේ දැන් එතකොට මේ වගේ ගණන් විදං කරනකොට ඒකට සල්ලි කොහෙන්ද කොහෙන්න්නේ? ඒ කියන්නේ වය බයි ගෙවන්න කොහෙන්ද හරියට. ඉතින් ඒක තමයි ඒක තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි එහෙම නැත්නම් අපි මුදල් ලැච්චු ගහන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ ආදායම වැඩි කරගෙන වය හැව ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න අපිට බලන්න විද බලන්න එතකොට මට තමයි උපදේශ බදු කේඩට තමයි කියන්නේ බද්දත් අපිට ලොකු يعني බද්ද ඉංග්‍රීසි ගන ડિමිනිෂින් රිටර්න්ස් කියලා ඒ කියන්නේ අපිට බද්ද වැඩි කරන්න බෑ යම්කෙස ප්‍රසයෙන් පස්ස වැඩි කරන්න බෑ එහේ යම්කෙස ප්‍රසයෙන් වැඩි කරලා තින් එතකොට අපි බද්ද 100ට ඉස්තරකාර මතකයි මන්ද 1977 8 9 වයගේ බදු තිබ්බේ 45 50 බදුレート තිබ්බේ දැන් ඒක තියෙනවා 18ට මොකද බද්ද වුඟා තිබ්බාම කැපිලර් ප්‍රෙෂර් එකක් වෙන්නේ නෑ minus නිසා බදු ප්‍රතිශතී එය යම්පි සතර වැඩි කරන්න බෑ. උపరిමයක් තියෙනවා. උపరిමයක් තියෙනවා. ඒ වගේම බලන බදු කාණාත් අපි ගත්තාම වැට් එක අපි ඉනිරට දෙකට සීමා කරලා තියෙනවා. ඒක හොඳයි. දැන් තා එක කියනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න නිසා දැන් ඔක වැඩි කරන්න වැඩි කරන්න ඔය කොම්ප්ලිකේෂන් හදිනවා මිසක් අක අඩු වෙන්නේ බඩු බඩු එකක් දෙකක් තියලා ඒකට කරන්න ඕනේ. එතකොට අපේ රටේ අනිත් තමයි කලින් දු අපේ ඉරසුන ආද මඩිනු අපි අඩේ ජනගහණයක් ගත්තාම 100000ට බහකට ටැක්ස් කරන්න බලන කටි ඉනවයි කියලා. අපේ తీර සල්ලි අරගෙන රජය දානන් আনප්‍රොඩක්ටිව් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් වලට සම්බන්ධයිස් වුණා. ඒකක ඉස්සේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ඒ රිටර්න් එකක් එන්නේ නැහැ. අපිටවත් නෑ මේකටවත් නෑ. ඉතින් ඒ ඒ ඒ ලොකු ප්‍රතිපත්ති තීරණ කනසිම ඇද වැටි. මම දන්නා එහෙම කරන්න පුළුවන් ද කියලා දැන් දේශපාලන පක්ෂ වැඩින්නත් තිබේ. ඉතින් ඒම නිසා මම හිතන්නේ
0: මේ ඝට්ටනයක් ඇති හරි. ඒ
1: කියන්නේ මම දැන් ඔය බදු උපදේශක හැකියට මම ඔය මේ හැම ක්‍රාන දෙකම ප්‍රශ්න තමයි මේ ගැටනේ
0: අපි කොහොමද මේක මේ ආදා වැඩි කරන්න පුළුවන් කියන ප්‍රශ්න ඡන්දේපරදී කියන ප්‍රශ්න. මොකද අපි තව කෙටි විරාමයකට යමු ඔබ යලිත් big focus සමගින් හුලංගම මහත්මයා දැන් විදේශ විනිමය අර්බුදය නිසා මේක යම්තාක් දුරකට විසඳුමකට ගේන්න කරපු දෙයක් තමයි ආදායන සීමා කිරීම කරා. වාහන ආදායනයත් මේ වෙද්දි සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හිටුවලා තියෙනවා. මේ වෙනස පුළුවන් අඩු කරගන්න අපේ ව්‍යදමේ සහාදායමේ. නමුත් මේ හරහා රේගු බදු ආදායම් බොහෝ සෙයින් පල්ලයට ගිලලා වාහන ආදායනයත් නැවැත්වීම හරහා. මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? එක පැත්තක ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු හොයද්දී අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වෙනවා.
1: ඔව්. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒකට අ විසඳුම අ විසඳුමට වඩා දැන් අපි හිතන්න ඕනේ මොකද්ද අපේ ප්‍රයෝරිටි එක කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ රේගුවෙන් වාහනවලට අමතරව සමත් තවත් බාණ්ඩ වලට පණුම නිසා ලොකු ආදායමක් රේගුවට අඩඩ තියෙනවා. මම හිතන්නේ රේගුවේ සාමාන්‍ය ආදායමකින් සීල 50% එහෙනම් අද වින තත්යේ ආයම වල ඉතින් අපි වාහන වාහිගතතාවය අපි බලලා දෙන්න අද විදිහේ එක ඒ ඒ ඒ රජයේ ප්‍රපති මඟ ඉතින් අද අද මූණ බාද தත්ය අනුව යුත්තේ මොකද අපිට වාහන ගේනවද එහෙම නැත්නම් බෙහෙත් ගේනවද එතකොට
0: රජ ප්‍රමුඛතාවය අද මඩුණක් කමක් අප ජනතාවට බෙහෙත් දෙන්න ඕනේ වගේ ආහාර දෙන්න ඕනේ. ඒ ඒ anu එක්තර ආකාරයකින් මම අහපු ප්‍රශ්නේ මේ වෙලාවේ ආණ්ඩුව මුහුණ දීලා ඉන්න ගැටළුවේ සංකීර්ණභාවය ප්‍රශ්නයක් මොකද? මේ එකවර පිළිතුරු හොයන්න
1: ඇත්තම කියනවා නම් ඒ දැන් රජයට මුහුණ parallels தत्वය இதාම බරපතල. ඒ ඒ කට්ටියේ වරද්දක් හදන්න මොදකින් නැහැ. ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඒක වැඩි උනේ මේ නිසා අපිට ආපු ටුවරිසම් FDI aluminum 1.4 5 කවුරුද රඩුන ඩොලර්ස්. ඒකෙන් තමයි ප්‍රශ්නේ ඇති වුනේ. ඉතින් ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක් කිදි මම දන්නේ කොහොමද
0: විසඳුම් හොයන්නේ කියලා ඒකට. හ්ම්. දැන් ඒ ගැන කතා කරද්දිත් IMF යන්න කියලා යෝජනා ඉතිරිපත් වෙනවා අනිත් පැත්තේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කර ගැනීමක් කරන්න මේ වෙලාවේ ණය ගැවණේකට ප්‍රමුඛතාවය නොදී අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනේ සහ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය ජීවන මට්ටම් පවත්වාගෙන ගිහිලා පස්සේ ණය ගැවන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න කියලා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් මොකද ඔබතුමාගේ මතය මේ යෝජනා දෙක සම්බන්ධයෙන් මගේ පුද්ගලික මතය නම් අපිට ඩිෆෝල්ට් කරන්න බෑ මම දැක්ක සමහර
1: මගේ මගේ මතේ අපි ඩිෆෝල්ට් කරන්න බෑ අපි ඒ කියන්නේ අපි ඒ කියන්නේ එක කතාවයක නොපැමිණි ඩිෆෝල්ට් කරන තิ่ง එහෙම අපිට ආය ඉන්ටර්නෂනල් මාකට් එකකින් ආයතන බර කරන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි යනවනම් යම් කිසි ප්‍රතිවිරුද්ධිත කරගෙන යනවනම් ප්‍රතිවිරුද්ධිත කරන්න ඕන නම් මේක ඒක ඩෙට් එක අපි එක කරන්න ඕනේ කාගෙන් සපෝට් එක එක්ක එක්ක IMF එක අ තමයි මම හිතන්නේ අද දාත්තර ප්‍රායෝගික විදිය බලනවා නම් හැබැයි ඒකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා බලයි එම් එෆ් එකේ එක එක කන්ඩිෂන්ස් තියෙනවා ඉතින් ඒ කන්ඩිෂන්ස් අපිට දැන් උන පාන පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා ඉතින් ඒක දෙපැති දේශපාලන ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා ඉතින් මම දන්නේ තමයි හොඳ කියලා මේ අවස්ථාවේ පොඩ්ඩක් මම හිතාරී ඉතින් ඒක මට පේන්නේ නැහැ ඇති අපිරොදන්නයි අපි හේතු
0: මේක රොයන්න ඉතින් මේ ඍජු බදු සහ වක්‍ර බදු අනුපාතය ගැන දීර්ඝකාලීන කතාබහක් අපේ සමාජයේ තියෙන 80% 20% මේක ගෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඍජුබදු කරන්න කියලා. ඍජුබදු 100ට 80කුත් වක්‍රබදු කරන්න කියන යෝජනාවක් තිබුණානේ දැන් ගැන අවසාන ආණ්ඩු කාලෙත් කතාවක් තිබුණා අපිට මතකයි. නමුත් මේ වෙද්දිත් 120ක විතර තමයි අපේ ඍජුබදු තියෙන්නේ වැඩිපුර තියෙන වක්‍රබදු. ඔබතුමාගේ පෞද්ගලික මතය මොකද්ද මේ ගැන විශේෂඥයෙක් විදිහට? අපේ දැන් ඔimhema සංකල්ප
1: වශයෙන් හොඳයි. මම හිතන්නේ හිතේ ප්‍රායෝගික අපි වාගේ රටක රජු බදු ගෙවන්න පුළුවන් කොටස අඳුරනවාට මම කියුවාගේ දැන් කීයෙන් කී දෙනාද අපේ රටේ රජු බදු පුද්ගලික මිලියන 9 වෙන් අවුරුද්දකට මිලියන 9කට වඩා හොයන කට්ට සම්ම සීරු 18 වැඩිපුර ටැක්ස් එක ගෙවන්නේ. ඒක අවුරුද්ද මිලියන 9ක් කියලා කියන්නේ මාසයකට කීයෙන් කී දෙනා රක්ෂ 8ක් ලබන්නේ වැටුනක් class වැටුනක් කියන දාලා අපි රක්‍යාවක් කරලා වැටුනක් කියන දාට ලබන ලක්ෂ 8කට වඩා අ ඉතින් ඒ නිසා ඍජු බදු ඉතින් ඒක ඒ කට්ටේ ඒ ඒ ඉතින් කට්ටියන්ට අපිට බීටරඩ ටැක්ස් එකක් දාන්න පුළුවන් 18ක 50%කින් එහෙමක දෙන්නේ ඒ කට්ටේ කීයකක් දෙවන්නේ ඒත් ඒක ඔක්කොම අන්න ගනන එනවා කවුරුද දෙවන්නේ ඉතින් ඒ නිසා මං කියන්නේ වාක්‍ය මම විශ්සලා ඒක පොයින්ට් එකක්වත් විතර ඉතින් බැහැ ඉතින් එමු නිසා කම්පනිස් දැන් පේනවනේ දැන් සමාගම් වලට මේක එතකොට අපි දැන් දැන් පුද්ගලික අංශ තමයි රටේ MPC development එකක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වර්දු ගාණේ රට දෙන්නේ එහෙම ඒ කාර්ය ශ්‍රදාගයත් ගත්ත දෙන්නේ එහෙම ඉන්වෙස්ට්ment කරලා රටේ. එතකොට ඒ කට්ටියන්ගේ ඉන්වෙස්ට්ment එකට දිලිගරිමක් නැහැ. අපි බෑක් ටැක්ස් එක වැඩි කරලා තින් පුළුවන් ගාණ අඩු වෙනවන්නේ. දැන් පුළුවන් අලුත් ෆැක්ටරි එකක් ගන්න අලුත් මැෂින් එකක් ගන්න අලුත් ස්ටෝරි වෑහෝස් එකක් ගන්න ඒවයන් කරන් හම්බ වෙන්නේ නෑ මිලියපන්ස මම අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මේ උงහා කම්පේ මෙදාපාර කප් උงහා කෝස්ට් එක එතකොට රටේ ඩෙවෙලොප්මන්ට් එකක් වෙන්නේ නෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඔය 80 20 කියන එක මං හිතන්නේ නෑ මං දකින්නේ
0: මුදේ අද අපි කතා බහ කළේ Earnest and Young බදු සේවාංශ ප්‍රදානේ දුමින්ද හුලංගමු මහතා සමග අපේ ප්‍රධානම මාතෘකාව බවට පත් උනේ මේ අදිබහර බද්ද සම්බන්ධයෙන් අදිබහර බද්දේත් අපි වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කරේ මේ සේවකාර්ත සාධක අරමුදල කොහොමද මේට ඇතුළත් උනේ ඒ හරහා සිදුවෙන්නට નિયમિત ප්‍රතිලාභ අඩුවීම කොයි තාක් දුරකට සිටුවේයිද ඒත් මේ தত্ত্বය බලක්වා ගන්නවා නම් තියෙන ක්‍රමවේදෙ මොකක්ද කියලා. ඒ අනුව අපිට එක්කෝ ආණ්ඩු මේ තීන්දුවක් ගන්න ඕනේ මේක නවත්තන්න. නැත්නම් අධිකරණ නියෝගයක් බලාපොරොත්තුෙන් අපි ඉන්නුනේ. මේ ක්‍රමවේද තුන තමයි තියෙන්නේ දැන් මේ තියෙන සේවක, අර්ථසාධක මේ බද්දෙන් ඉවත් කරගන්න. ඊano ඔබට හොඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙන්නට ඇති. මේ දිනවල ඔබ පුවත්පත්යේ කියවන රූපවාහිනියේ බලන මේ ගැටලුව මොකක්ද කියන කාරණය ගැන ගැඹුරින් ඔබට තිබුණු ප්‍රශ්න සියල්ලටම විසඳුම් ලබා දෙන්නට හැකියාව ලැබුණා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම සුතුන්ත අපේ ආරාධනාව පිළිගත්තාට. අදට අපි big focus සංවාදයෙන් අපි සුපුරුදු වේලාවට හමු වෙමු.